0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Le Gagne-Pain, c'est le podcast pour découvrir et comprendre les métiers du digital. Je suis Bertrand Jonquois, cofondateur du Gagne-Pain. A chaque épisode, notre ambition sera de vous présenter un métier pour faire les bons choix dans votre projet professionnel et vous aider à trouver le Gagne-Pain qui vous convient. Les métiers seront présentés, racontés et détaillés par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Lorraine. Bonjour Bertrand. Merci beaucoup Lorraine d'avoir accepté l'invitation du, du Gagne-Pain. Tu es Trading Manager chez Publicis Media. On va avoir l'occasion de parler de ça dans le détail. Mais avant ça, est-ce que tu peux te décrire en quelques mots
1: Alors, j'ai 27 ans, je suis née et j'ai grandi à Lyon, où j'ai obtenu mon bac en 2013. Ensuite, j'ai euh, obtenu une licence professionnelle en information et communication à l'université Lyon 2 en 2016.
0: D'accord. Est-ce que tu peux maintenant parler de ton parcours professionnel avant Publicis, tes stages, tes expériences avant de rentrer chez Publicis
1: J'ai effectué deux stages. Le premier dans une agence de com spécialisée dans l'hôtellerie de luxe et euh, la restauration. J'ai effectué ensuite neuf mois en CDD, euh, toujours dans la même agence. D'accord. Et le deuxième stage, euh, donc je l'ai fait via euh, Erasmus. Donc J'ai fait trois mois au Pays de Galles où euh, j'ai appris les bases du, du SEO. D'accord. Suite à ça, j'ai intégré euh, Origami, qui est une académie euh, du marketing euh, digital. Et cinq ans après, je n'ai aucun regret.
0: Excellent. On reviendra sur Origami pour raconter dans le détail ce que tu as fait avec Origami. Mais maintenant, est-ce que tu peux présenter Publicis
1: Alors, Publicis est la deuxième agence de publicité au niveau mondial. Publicis regroupe différentes entités. Je fais partie de PMT, Publicis Media Trading, où on va plutôt piloter des campagnes. Donc, on est plutôt sur de l'opérationnel.
0: Donc, Lorraine, tu es trader manager chez Publicis. Ça veut dire quoi, le trading chez Publicis
1: Alors, le trading, c'est un peu comme en bourse. On va piloter et optimiser des campagnes publicitaires, digitales, donc sur Internet. D'accord. Il faut savoir qu'un trader média euh, va s'occuper de l'achat d'espaces publicitaires, euh, donc en ligne, euh, via différents supports. D'accord. Ça peut être euh, via des DSP, donc, demand side platform. D'accord. En programmatique.
0: OK. Donc là, on va expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on on achète en fonction de l'offre et de la demande et on achète de façon automatique. C'est ça que ça veut dire Tout à fait. OK.
1: Tout à fait. Ensuite, on peut aussi acheter en gré à gré. D'accord. Donc ça, c'est ce qui se faisait avant le programmatique. Ça veut tout simplement dire euh, qu'on va passer en direct avec des régies euh, publicitaires.
0: D'accord. Et alors, les DSP, ils sont fournis par qui
1: alors, ces différents euh, prestataires externes, par exemple, euh, Google a son propre DSP qui s'appelle euh, DV360.
0: D'accord, et sinon, il y a d'autres régies publicitaires qui te fournissent des DSP sur lesquelles tu vas travailler.
1: Oui, tout à fait.
0: Ok, donc ça, c'est vraiment le trading, c'est-à-dire qu'on est dans une agence de publicité et on gère de façon automatique les campagnes publicitaires digitales. C'est ça. Ok, et qu'est-ce qu'on affiche comme publicité
1: alors on va être sur de la bannière, donc ça peut être des images comme ça peut être aussi de, de la vidéo en fonction du client.
0: Ok, alors maintenant on va essayer d'expliquer tes missions, tes missions quotidiennes. Tu m'as dit que tu avais trois missions quotidiennes principales.
1: J'en ai fait trois missions. Donc la première va consister à faire des recommandations et des plans médias aux clients en fonction de son brief. En deuxième mission, on va optimiser les campagnes pour répondre aux objectifs du client. Et la troisième mission sera plus tournée vers une phase de reporting. On va présenter au client le bilan de sa campagne.
0: Alors si on revient sur chacune des, des missions, euh, qu'est-ce que ça veut dire concrètement euh, de faire une recommandation à, à un client
1: Donc le client va nous envoyer euh, son brief euh, avec le budget qu'il a à disposition, son objectif. Et en fonction de ça, on va mettre en place une stratégie qui répondra au mieux à sa demande.
0: D'accord. Et donc, ça veut dire que tu vas choisir les supports sur lesquels tu vas travailler, tu vas choisir un certain nombre de, de critères qui vont te permettre d'optimiser, de, 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 c'est ça Exactement. Ok. Et ça, tu le fais directement avec le client ou tu le fais avec les équipes de publicité Ça se passe comment
1: Donc ça, c'est un point que je vais voir avec mon équipe. Euh, donc, on peut proposer du programmatique ou passer directement avec des régies publicitaires. Et en fait, on va répondre aux clients sous forme justement de plans médias où on mettra en avant ce qu'on lui propose pour lancer sa campagne.
0: D'accord. Alors après, en mission 2, tu as dit optimiser. Donc là, optimiser les campagnes, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la campagne est lancée, elle a été acceptée par le client et maintenant, on la gère.
1: Oui, donc on va regarder différents points euh, donc déjà, on va s'assurer que le budget euh, dépense bien, surtout euh, en programmatique où là on a vraiment euh, les mains dans le, dans le cambouis, on voit en direct euh, tout ce qui se passe. Ensuite, on va s'assurer qu'on n'achète pas trop cher parce qu'on est des, des traders et on va aussi regarder euh, différents KPI objectifs. C'est quoi un KPI alors, un KPI, c'est tout simplement les objectifs en fait, de, de la campagne parce qu'une campagne de, avec un objectif de notoriété ne sera pas pilotée de la même façon qu'une campagne avec un objectif de trafic sur site.
0: D'accord. Tu as dit en début, on va regarder si la campagne dépense bien. Ça veut dire quoi exactement Ça veut dire est-ce qu'on on a suffisamment d'espace pour pouvoir acheter ce qu'on veut
1: On s'assure que le budget du client euh, diffuse bien euh, donc il peut y avoir euh, différents paramètres euh, qui peuvent euh, limiter euh, notre diffusion, ça peut être euh, notre ciblage. Comme on est euh, donc, en programmatique, vu qu'on est sur un système d'enchères, il y a beaucoup de concurrence, donc on s'assure euh, d'acheter euh, au bon prix.
0: D'accord donc si je prends un parallèle, c'est si je veux vendre quelque chose sur le bon coin par exemple, il faut que je mette le bon prix et c'est comme ça que je vais réussir à toucher beaucoup de monde et à vendre mon produit. C'est un peu la même, euh, la même chose. Tout à fait, tu okay. as tout compris. <rire> et après, en mission 3, tu as dit « reporting » ou « bilan de campagne ». Donc là, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Comment ça se passe
1: Donc une fois que la campagne est terminée, on va euh, montrer aux clients… Euh, donc que son budget a bien été dépensé, combien d'impressions euh, ont été diffusées, le nombre de clics. Si c'est de la vidéo, on va lui dire combien de, de fois sa vidéo euh, a été vue.
0: D'accord. C'est principalement ça. Ok. Donc, on va lui donner globalement les, 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 les résultats de sa campagne ouais. et essayer de faire en sorte qu'elle soit en phase avec euh, ce qu'il souhaitait faire au départ. Tout à fait. <rire> ok. Alors, après, j'avais une autre question euh, par rapport à ce, ce métier. Quelles sont les, les trois principales compétences qu'il faut pour, euh, pour ce job
1: je dirais qu'il faut être force de proposition.
0: Donc là, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Force de proposition, ça veut dire recours. Faire des recours, être suffisamment euh, euh, agile pour proposer des choses.
1: Oui, exactement. OK. Euh, il faut euh, aussi avoir une certaine connaissance du marché.
0: D'accord. Donc là, ça veut dire qu'il faut se renseigner, il faut être curieux, il faut connaître le marché et connaître ses évolutions.
1: Exactement. D'accord et euh, aimer les chiffres ou en tout cas euh, savoir les analyser.
0: Ok, alors ça, ça m'intéresse parce que c'est souvent une question qui nous est posée par euh, ceux qui écoutent le podcast. Euh, aimer les chiffres, ça veut dire qu'on gère des gros tableaux Excel, c'est ça Ou on va plus loin en termes de volume
1: On est euh, constamment, je dirais, euh, sur Excel, oui. D'accord, oui, oui.
0: mais on n'a pas besoin d'aller plus loin pour gérer des grosses volumétries de, de, de données. Excel, ça suffit. Oui. Ok. Et donc, ça veut dire que pour faire ce métier, il faut être bon en Excel quand
1: même Oui, il faut avoir les bases, oui.
0: D'accord. Lorraine, est-ce que maintenant, tu peux nous dire quelle est la, la tâche quotidienne qui te plaît le plus et celle qui te plaît le, le moins
1: Ce que j'aime le plus, c'est la partie euh, recommandation, proposer des tests aux clients et optimiser les campagnes. D'accord. Ce que j'aime le moins, ça va être toute la partie technique pour euh, une mise en ligne de campagne.
0: D'accord. Attention, QGP, la question gagne pain Combien ça gagne un trader manager
1: Un trading manager peut toucher à partir de 40 000 euros annuels.
0: D'accord. Et à l'intérieur de ton équipe, tu as donc plusieurs traders médias qui eux sont opérationnels aussi avec toi sur, sur les campagnes. Oui. Et un trader euh, média, ça serait aux alentours de 35 euh, 30-35k euros, 30, c'est ça que tu avais oui, dit
1: Oui, un junior peut euh, toucher entre 30 et 35.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu peux également nous dire quelle a été la, la plus grande surprise que tu as eue dans, dans ce métier de, de trader-manager
1: Alors, je ne pensais pas être amenée à rencontrer autant de personnes, que ce soit en interne, euh, il y a aussi les annonceurs et aussi euh, les régies publicitaires. Euh, on est dans un domaine où on rencontre euh, beaucoup de personnes, on est souvent amené à se recroiser et euh, c'est très
0: enrichissant. D'accord. Alors, évidemment, il y a beaucoup de monde chez Publicis. Forcément, on comprend. C'est une grande agence avec un, un nombre de personnes importants. Il, il y a beaucoup de monde aussi chez les clients de Publicis, donc les fameux annonceurs. Mais il y a aussi les régies. Alors, ça, il faut que tu nous expliques ça. Ça veut dire c'est les gens avec qui tu travailles
1: Tout à fait. On est constamment en échange avec eux, que ce soit pour de simples rendez-vous, pour qu'ils nous présentent leur offre, leur nouveauté, mais aussi parce qu'on est souvent amené à travailler avec eux, tout simplement.
0: D'accord. Et euh, quand on parle d'agence, euh, on parle aussi souvent d'un aspect un peu festif. Il y a pas mal de, de petites fêtes euh, qui sont organisées pour rencontrer justement ces, ces régies
1: Oui, ça peut être euh, via des cafés le, le matin. Euh, certains peuvent aussi proposer des, des déjeuners ou euh, des after work
0: d'accord, donc c'est aussi festif c'est à la fois rencontrer beaucoup de monde mais aussi de façon un peu sympathique
1: quoi. oui, c'est le côté euh, fun du métier
0: ok euh, Est-ce que euh, dans tout ça, tu changerais quelque chose à, à ton parcours et, et si oui, quoi
1: Alors, rien du tout. Je suis très contente d'avoir suivi le programme Origami et que Publicis en soit partenaire.
0: D'accord. Alors, on va justement rentrer un peu dans l'explication de ce que c'est Origami. Euh, donc, toi, tu as suivi une formation chez Origami. Tu as parlé tout à l'heure d'un mail que tu avais reçu. Et c'est ça qui t'a amené vers, vers Origami
1: Oui, c'était en 2018. C'était la première promo. Donc Origami est une académie euh, qui est dans le marketing digital, donc qui forme vraiment à ces métiers-là. On est formé par des euh, intervenants qui sont du, du métier. C'est une
0: formation gratuite Oui. Ok.
1: À mon époque, quand j'ai commencé, donc la formation se faisait en sept mois. J'avais trois euh, mois de cours intensifs, puis quatre euh, mois en CDD. D'accord. Mais maintenant, le programme a évolué. Euh, on est plutôt sur une alternance d'un an.
0: D'accord. Et on est euh, sur un sujet qui est vraiment autour du marketing digital et de la publicité digitale, c'est ça Tout à fait, oui. okay. D'où l'importance de travailler avec Publicis pour, euh, pour ce que tu as fait. Lorraine, la communauté du gagne nous interroge très régulièrement sur l'utilisation de l'anglais dans le travail. Est-ce que pour ton métier de trading manager, c'est important l'anglais
1: Je pense qu'il faut avoir une bonne base en anglais. C'est vrai qu'on utilise beaucoup de termes qui sont en anglais, mais qui peuvent aussi euh, s'apprendre euh, sur le tas. J'ai déjà été amené à parler en anglais, mais je pense que tout dépend surtout de son portefeuille client.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a des, euh, des choses qu'il faut faire 100% en anglais Je ne sais pas quoi, l'utilisation de certains outils qui ne sont pas traduits euh, dans les DSP, par exemple. Est-ce que c'est est déjà traduit en français ou il y a quand même une terminologie à utiliser en anglais
1: Alors, souvent... Euh, les DSP sont en anglais.
0: D'accord. Donc là, il y a quand même une, un minimum euh, à comprendre euh, comment ça marche. Quoi. Oui. Ok. Lorraine, est-ce que tu peux maintenant nous, nous expliquer quelle est la, la journée type d'un euh, trader manager
1: On va commencer par regarder nos mails parce qu'on en reçoit beaucoup.
0: Ok. Et les mails ils viennent d'où
1: Principalement euh, des régies, des clients et aussi beaucoup... Euh, qui sont internes
0: D'accord. Et quand tu te lèves le matin, il y, y a combien de mails dans ta boîte <rire>
1: euh, Le matin, ça va être un peu soft, une quinzaine. Mais à la fin de la journée, je pense qu'on n'est pas, pas loin de la cinquantaine.
0: D'accord. Et dans ta journée type, euh, on a donc les mails, la lecture des mails. Et puis, il y a aussi, j'imagine, des réunions, il y a des rendez-vous. Comment ça s'organise tout ça
1: alors, on va avoir ce qu'on appelle euh, des worklists hebdomadaires avec nos clients, où on va souvent parler euh, des campagnes qui sont en cours, euh, aussi des, euh, des plans d'action euh, qui sont de leur côté, euh, qui vont nous permettre de préparer aussi euh, les, prochaines, les prochaines campagnes.
0: Donc ça, c'est des réunions régulières avec, euh, oui. avec tes clients. Et ça, globalement, ça se passe en, en réunion visio, j'imagine oui. euh, On n'a pas besoin de se rencontrer physiquement
1: Non, en général, c'est en visio parce qu'ils sont, euh, sont assez loin. D'accord. Et on peut avoir le, le même système, mais en interne.
0: D'accord. Avec,
1: okay. avec une autre équipe qui est euh, le conseil.
0: D'accord. Donc là, c'est plutôt pour s'organiser en interne, pour bien répondre aux, aux clients. Tout à fait. Est-ce oui. qu'il y a des rendez-vous physiques Et si oui, lesquels
1: les rendez-vous physiques se font euh, la plupart du temps avec les régies. D'accord.
0: Donc ça, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, les, les, les déjeuners, les cafés le matin oui. ou les petites réunions festives. Euh, et là, on rencontre les, les, les régies. Oui. Donc, tes fournisseurs. Quoi. Lorraine, en dehors des, des mails des réunions, euh, qu'est-ce qui se passe dans ta, dans ta journée
1: Alors, euh, on va regarder nos campagnes, s'assurer qu'elles se portent bien, les optimiser.
0: D'accord. D'accord.
1: C'est vrai que les débuts et les fins de mois sont les périodes les plus chargées parce qu'on va être entre le lancement d'une campagne et aussi sur la partie reporting.
0: D'accord. Et des campagnes, quand tu les lances comme tu l'évoques là, elles durent combien de temps C'est des campagnes qui sont de longue durée ou c'est des campagnes très ponctuelles
1: Ça va dépendre des clients, mais pour mes clients actuels, on est à une campagne par mois.
0: D'accord. Donc, ça veut dire que c'est des campagnes qui durent sur l'ensemble du mois et oui. qu'il faut les gérer euh, du premier jour du mois à la fin du mois. Tout à fait. Ok. Lorraine, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous indiquer quelles sont les, les bonnes formations pour faire ce métier
1: Alors, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, Origami est pour moi euh, la meilleure école, étant donné qu'on est directement formé à un métier. Mais on peut tout à fait avoir un master tourné vers le marketing digital, que ce soit de la fac ou... Euh, ou euh, des écoles. Dans mon entourage, beaucoup viennent d'écoles de commerce, par exemple.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a euh, également des formations en interne pour continuer à progresser Comment ça se passe
1: Oui, c'est ce que Publicis met en place. Par exemple, euh, on peut avoir des certifications aux différents DSP. Donc, il y a DV360, il y a aussi Xander qui en propose.
0: D'accord. Et donc, ça, c'est les, les, les certifications professionnels qui oui. permettent d'attester tes compétences sur tel ou tel sujet euh, euh, sur le marketing digital. Tout à fait. ok euh, Après on va se poser la question sur le, le mode de vie. Je sais que pour toi c'est particulièrement intéressant donc euh, on pose la question du mode de vie pour connaître un peu les, les, les horaires, euh, le télétravail, la mobilité. Est-ce que tu peux nous dire comment toi tu travailles
1: Alors j'ai la chance depuis un peu plus d'un an maintenant donc d'être toujours attaché à Publicis Media Paris, mais euh, de vivre, d'être en mobilité à Montpellier.
0: D'accord, donc ça veut dire que tu es 100% à, à Montpellier. Ouais. Tu viens de temps en temps à Paris quand même
1: Oui, je remonte une à deux fois par mois. D'accord. Et sur le télétravail, on a droit à deux jours.
0: D'accord. Et tes horaires de, de travail, c'est quoi À peu près une journée, ça démarre quand, ça se termine quand C'est quel type d'horaire
1: Alors j'aime bien commencer tôt. Quand je suis à Montpellier, je démarre entre 8h et 8h30. D'accord. Et je vais partir entre 7h moins le quart,
0: 7h D'accord, ok. Et tu fais tout ça depuis Montpellier la grande majorité du temps. Oui. C'est pas mal quand même ça. Oui, c'est Je t'en Lorraine, quels seraient tes conseils pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient se lancer dans ce métier
1: De surtout pas hésiter. Parce que euh, le marketing digital euh, regroupe différents métiers qui sont tous aussi intéressants les uns que les autres. Et euh, il y a beaucoup de, de recrutement, donc euh, il faut se lancer.
0: Lorraine, est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de partager avec ceux qui nous écoutent On pose cette question notamment sur la partie un peu culturelle, information, les livres, les séries, euh, les podcasts. Et je crois que tu avais quelque chose qui te tenait à cœur et que tu avais envie de partager avec ceux qui nous écoutent.
1: Oui, il y a une émission sur YouTube qui s'appelle The Programmatic Society qui est très bien faite euh, car ce sont des intervenants euh, du, du milieu qui, euh, qui échangent et qui euh, traitent euh, des sujets euh, liés à ce qui se fait euh, sur le marché et notamment au programmatic.
0: Ok, on mettra le lien vers The Programmatic Society dans les commentaires du, du podcast. Lorraine, on a une question sur l'intelligence artificielle. Est-ce que tu penses que l'IA a déjà un impact sur ton métier ou aura un impact sur ton métier
1: À date, il n'y en a pas forcément, mais euh, je pense qu'il peut y avoir un intérêt sur la partie recommandation et stratégie.
0: D'accord. Et il y a déjà eu des échanges sur ce sujet, je crois, c'est ce que tu me disais en préparant cette, cette interview
1: Oui, tout à fait. Il y a quelques semaines, on en parlait déjà. Oui.
0: D'accord. On avait aussi une question qui a été posée par Emeline dans l'épisode 57 qui s'interrogeait sur le sens au travail. Comment tu trouves du sens à ton travail
1: Je dirais qu'on est constamment entouré par la publicité et que le rôle du trader média, c'est de transmettre le bon message à la bonne personne et surtout au bon moment.
0: D'accord. Et toi, est-ce que tu as envie de poser une question à ceux qu'on va interroger dans le futur Je crois que oui, tu as une question.
1: Alors, comment vois-tu ton métier dans 5 ou 10 ans
0: D'accord. Ben, on posera cette question dans les prochaines interviews pour avoir euh, la réponse. Est-ce que euh, tu voudrais ajouter quelque chose, euh, Lorraine, à, à cette interview
1: Alors, si vous souhaitez me contacter, euh, vous pouvez le faire via LinkedIn.
0: D'accord. On mettra également dans les commentaires du podcast... Euh, ton profil LinkedIn et je crois que tu avais aussi envie d'ajouter quelque chose à propos de Publicis.
1: Oui, alors Publicis recrute, donc n'hésitez pas à envoyer vos CV.
0: D'accord, et là aussi je mettrai le, le lien dans les commentaires du, du podcast avec les, les offres d'emploi de, de Publicis. Merci beaucoup Lorraine.
1: Merci Bertrand.
0: J'ai vraiment appris beaucoup de choses dans cet entretien avec Lorraine et j'aimerais partager avec vous trois réflexions complémentaires. La première, c'est le développement considérable ces dernières années de l'achat programmatique dans la publicité digitale. L'achat via les DSP va continuer à se développer ainsi que les métiers qui y sont associés. La conséquence est l'importance grandissante de la formation pour ces nouveaux métiers. Ce qui m'amène à ma deuxième réflexion. Si vous souhaitez en savoir plus sur les métiers de la publicité digitale, nous avons déjà enregistré trois épisodes qui complètent celui d'aujourd'hui. L'épisode 47 avec Adilson, sur le métier de trader programmatique chez Avas, l'épisode 43 avec Clarisse sur le métier de campaign manager chez Tara Jarmon. et l'épisode 26 avec Héloïse sur le métier de media trader chez Artefact. La troisième chose, c'est évidemment la formation. En plus du témoignage de Lorraine, j'aimerais vous proposer d'en savoir plus sur Origami, une académie gratuite qui forme au métier de la publicité digitale. Dans une interview en format Atelier du Gagne-Pain, j'ai reçu Yann Gabé, le CEO et fondateur de cette académie, à retrouver dans l'épisode 39. Bonne écoute, n'hésitez pas à prolonger cet échange avec vos questions, vos remarques et vos commentaires via l'adresse legagnepain.gmail.com ou via nos publications sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Pensez à vous abonner sur votre application de podcast favorite. Ajoutez des étoiles et des commentaires si cet épisode vous a plu. Merci pour votre écoute et bravo, bravo d'être resté jusque là et à bientôt pour un nouvel épisode.